0: 6h30, merci d'être à l'écoute de Radio Classique, voici tout de suite un premier journal La matinale de Radio Classique avec François Geffrier L'Essentiel, Charles Bonner commence ce matin avec un cap symbolique 100 000 contaminations au Covid en 24 heures, c'est plus que l'an dernier à la même période En constante augmentation à l'approche de Noël Et
1: Rémi pistor la hausse n'est peut-être pas terminée en moyenne, ces 7 derniers jours, on relève 58 000 cas quotidiens. C'est beaucoup, d'autant que la vitesse de progression est exponentielle, plus 40% en deux semaines. Alors c'est toujours le variant Omicron qui circule en majorité, moins virulent que les précédents. Si on est à jour dans ces vaccins, cette vague peut rester gérable. Le problème, c'est que justement, la vaccination patine. Seuls 30% des 60-79 ans sont à jour. 13% des plus de 80 ans ont reçu une dose il y a moins de 3 mois, comme le recommandent les autorités sanitaires. Pourtant, il faut que ces publics fragiles se vaccinent rapidement pour passer des fêtes de Noël sereines en famille. Car cette neuvième vague se ressent depuis deux semaines à l'hôpital. On compte désormais 20 000 malades pour Covid et plus de 1 000 patients en réanimation. On reste cependant à des niveaux très bas, et 4 fois moins que l'an dernier. Mais les médecins craignent qu'à cela ne s'ajoutent les patients atteints de la grippe qui, elles, progressent également. Neuf régions sont en phase épidémique. Seul le sud-ouest du pays reste relativement épargné. Et les hôpitaux doivent donc faire face à ces deux épidémies,
0: grippe et Covid, en plus de la bronchiolite. Emmanuel Macron est dans la Vienne. Aujourd'hui, accompagné de son ministre de la Santé, ils participeront ensemble à une réunion du Conseil national de la refondation Volet Santé. À Matignon, on va discuter retraite. Elisabeth Borne recevra les oppositions la semaine prochaine. Et aujourd'hui, plusieurs représentants syndicaux de la CGT, CFDT, CFECGC, CFTC, syndicats. Sur le front également de la bataille des salaires à la SNCF, la direction propose 2% d'augmentation pour tous les salariés. Les négociations par métier commencent également aujourd'hui avec les contrôleurs déjà en grève le week-end dernier et qui menacent d'un mouvement pendant les fêtes.
1: Au procès du crash du Rio-Paris, le parquet requiert la relaxe.
0: L'avocat général n'est pas en mesure de requérir la condamnation d'Air France et d'Airbus. Les deux accusés de négligence, en clair, c'est une faute humaine. Celle des pilotes morts avec 226 personnes. Sonne en 2009, une conclusion qui révolte Alain Jakubowicz, avocat de parti civil.
2: En 46 ans d'exercice, j'ai jamais assisté à ce à quoi nous avons assisté. Et je me demande dans quelle mesure c'est pas une première dans les annales judiciaires. J'ai assisté à une prestation du parquet qui n'était pas un réquisitoire, mais qui était une plaidoirie de la défense. J'ai vraiment l'impression de ne pas avoir assisté au même procès que ces représentants du parquet, parce que euh, les débats, au cours de neuf semaines d'audience, non seulement n'ont pas dit le contraire, mais ont confirmé la culpabilité des deux prévenus. Je m'interroge, et c'est vrai que ce à quoi je pense euh, me fait peur pour le fonctionnement de l'institution judiciaire. Maître
0: Alain Jakubowicz interrogé par Léonard Cassette, les réquisitions qui ne pressagent pas du verdict. La décision sera mise en délibéré à plusieurs mois. Au procès des attentats de Bruxelles en mars 2016, le coup d'éclat de cinq accusés, dont Salah Abdeslam, ils ont quitté hier le box au troisième jour d'audience pour protester contre leurs conditions d'extraction. Ils les jugent indignes, yeux bandés, menottes aux poignets, fouilles et génuflexions à nu. Un prédicateur salafiste interdit de territoire Décision de Gérald Darmanin annoncée hier contre un prédicateur venu du Yémen qui devait participer demain à trois jours de conférence à la mosquée de Chili-Mazarin dans l'Essonne. Le ministre de l'Intérieur le justifie par des propos dégradants et insultants envers les juifs, les femmes et en faveur des châtiments corporels. Radio Classique, il est 6h33.
1: C'est la principale menace identifiée par le renseignement allemand.
0: La menace d'extrême droite. Plus de 130 perquisitions menées hier pour la plus grande opération de police depuis la Deuxième Guerre mondiale. Un vaste réseau qui qui va du simple citoyen à une ancienne députée et qui nourrissait l'espoir de prendre possession du Bundestag, le Parlement allemand, Marc Thédé.
2: Tous appartiennent à un groupe, les Reichsburger, autrement dit les citoyens du Reich, des nostalgiques des différents empires allemands. Ils seraient jusqu'à 30 000 à travers tout le pays, des anarchistes, antisémites ou amateurs d'armes. Ils contestent l'autorité de la République fédérale. Les plus radicaux d'entre eux voulaient renverser le pouvoir et le confier à l'un des leurs, le prince Reus, pour le directeur de la revue Allemagne d'aujourd'hui, Jérôme Vaillant. Cette menace a été contrée à temps par les autorités. Pendant longtemps, c'est vrai qu'en
0: Allemagne, la tendance était de minimiser l'importance de l'extrême-droite et de se focaliser sur les dangers de l'islamisme politique, voire de la fraction armée rouge dans les années 70. Maintenant, on comprend que l'extrême-droite peut représenter un véritable danger, mais c'est quand même le fait de tête brûlée d'âge mûr, voire très mûr, une mouvance relativement floue. Je ne pense pas qu'on puisse parler de groupes parrain militaires qui marcherait sur le Bundestag.
2: Le procureur indique aussi aussi que la compagne russe d'un des protagonistes a servi d'intermédiaire avec Moscou en vue d'un éventuel soutien. Le Kremlin dément fermement toute ingérence.
0: Les précisions de Marc Td. Pour une fois qu'il parle de l'arme nucléaire, Vladimir Poutine choisit un autre registre que la menace évoquant hier une utilisation seulement défensive, seulement si le pays était attaqué dans un premier temps.
1: Une fête des Lumières si possible sans, sans trop de
0: lumière. Difficile de parler ces derniers jours de coupures de courant si tout le monde n'applique pas la sobriété été. À partir d'aujourd'hui, pour 4 jours, Lyon entame sa traditionnelle fête des Lumières, mais avec des LED, des ampoules, basse consommation, histoire de maintenir la tradition en étant dans l'air du temps. Mais ça n'est pas suffisant pour Anne-Marie Ducroux, la porte-parole de l'association L'Ample Seine
2: on pourrait diminuer peut-être la durée dans laquelle ils se déploient, on pourrait limiter peut-être le nombre d'événements à base de lumière, mais surtout diminuer leur puissance et même un peu leur violence lumineuse, parce que à l'origine cette fête ne durait qu'un jour, c'est-à-dire le 8 décembre, elle était faite de petits lumignons que tous les Lyonnais posaient sur leurs fenêtres et sur leurs balcons, ce qui était très joli, très sobre. Donc là, on a complètement perdu cette histoire-là, puisqu'on va vers un événement touristique et purement économique.
0: Une propre par Azaïs il veut aussi brayer ce week-end samedi soir contre l'Angleterre en quart de finale du Mondial. Les bleus du foot au complet hier à l'entraînement, y compris Kylian Mbappé qui était aménagé ce mardi.
1: Merci beaucoup, c'était le journal de 6h30 signé Charles Bonner à tout à l'heure Charles à 7h30. Il est 6h36, Elon Musk, Bernard Arnault, bataille virtuelle de grande fortune dans le journal de l'économie tout de suite.